0: O que sabemos sobre Ismael de acordo com a Bíblia? Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e morava perto de Hebron. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão, durante uma aparição, que ele terá um filho e tornar-se o pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos. Sua esposa Sara não conseguiu conceber, e eles questionaram como seria essa promessa realizada. Em Gênesis 16:3, Sara, que ainda se chamava Sarai, sugere a Abraão, que ainda era chamado Abrão, para ter um filho com sua serva egípcia, Agar, a quem ela lhe dá como uma esposa. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Hagar, sua serva egípcia, e deu-lhe para seu marido Abrão, para ser sua esposa, depois que Abrão habitou dez anos na terra de Canaã. Gênesis 16, 3 este parece ser um costume comum na época, já que as esposas de Jacó também recorriam a ele. A esposa oferece um servo ao marido, mas todos os filhos nascidos desta união são considerados dela, o que poderia ser uma forma inicial de barriga de aluguel. Na antiguidade era comum que uma mulher estéril oferecesse ao marido um servo que suportasse filhos em seu lugar. Foi a esposa, e não o servo, quem criou os filhos. Se esta solução pode ter parecido criteriosa para Abraão e Sara, ela criou mais problemas do que resolveu. Agar realmente teve um filho com Abraão. Quando Agar soube que estava grávida, ela começou a desprezar Sara, e Sara procurou a ajuda de Abraão. Gênesis 16, 4, 5 declara: Quando ela viu que havia concebido, sua senhora tornou-se desprezada em seus olhos. Então Sarai disse a Abraão. Meu erro esteja com você. Entreguei minha criada em seus braços, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada nos olhos dela. O Senhor julgue entre você e eu. Gênesis 16, 4 e 5. Abraão permitiu que Sara agisse como desejasse. Sara, então, maltratou Agar, que fugiu dela. Sara, sendo estéril, obteve um filho de Agar, e Ismael, era legalmente filho de Sara. Contudo, isto não explica como Sara tratou Agar. Alguns anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os membros masculinos de sua família. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho Ismael, bem como todos os outros homens em seu doméstico, incluindo escravos nascidos em seu domicílio e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha noventa anos quando foi circuncidado e Ismael tinha treze. O nascimento de Isaac, filho legítimo de Sara e Abraão, agravou as já tensas tensões relacionais entre Sara e Agar. Na verdade, essas tensões começaram muito antes do nascimento de Ismael, como mencionado anteriormente. Foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Hagar e ordenou que ela voltasse para Abraão. Foi também lá que o anjo do Senhor lhe disse que o filho que ela carregava seria chamado Ismael. O que Ismael quer dizer? Significa Deus ouviu. Na verdade, o Senhor ouviu a angústia de Hagar. Gênesis capítulo 16, versículo 11 No entanto, a discórdia entre Sara e Hagar atingiu o seu auge no desmame de Isaac. Profundamente chateada, Sara pediu a Abraão que mandasse embora Hagar e seu filho. Abraão considerava Ismael o filho que Deus lhe havia prometido. Na verdade, mesmo quando Deus revelou que Sara daria à luz um filho, Abraão questionou a necessidade para este nascimento, já que Ismael poderia ser seu herdeiro. Em Gênesis 17:18, Abraão diz a Deus, Ó oh, que Ismael viva diante de ti! Mesmo depois do nascimento de Isaac, Abraão continuou a tratar Ismael com bondade, entristecido pela morte de Sara, sem desejo de renegá-lo. Sara, por sua vez, via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaac na família e queria se livrar dele. Gênesis 21, 34 Este pedido de expulsão da criada e do seu filho parecia contrariar todas as normas da lei antiga. Os filhos das criadas podiam ser rebaixados, mas não demitidos sem causa válida. O fato de Abraão ter resistido a tal tratamento, agindo apenas sob a ordem de Deus, sugere que as ações empreendidas não estavam de acordo com os padrões da época. Pode-se perguntar sobre a reação de Sara. Será que foi por causa de um ato cometido por Ismael que ameaçou Isaac? Ou era simplesmente a sua existência que representava uma ameaça? Gênesis 21, 9 nos diz... Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela havia dado à luz, Abraão, zombando. Isso significa que Ismael estava zombando de Isaac ou apenas brincando com ele. A palavra escárnio neste contexto significa zombar, ridicularizar ou simplesmente regozijar-se na situação? Sara vê Ismael como um rival de Isaac, não por causa de qualquer ato que ele possa ter cometido mas por causa de sua própria existência. O autor do Gênesis narra a história de Ismael principalmente para estabelecer um contraste entre Isaac e Ismael, não como indivíduos, mas como representações da obra de Deus. A ideia é que quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, ele não foi limitado por leis ordinárias, em outras palavras, pela carne. Embora a preferência de Deus por Isaac como filho da esposa esteja de acordo com o costume, a rejeição de Agar e Ismael tornou o contraste mais impressionante. Agar foi mandada embora com seu filho para o deserto. Gênesis capítulo 21, versículos 10 a 14. 10. Portanto, ela disse a Abraão, expulsa esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeira com meu filho, ou seja, com Isaac. 11. E o assunto foi muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. 12 Mas Deus disse a Abraão: Não deixe que isso seja desagradável aos seus olhos, por causa do rapaz, ou por causa de sua escrava. Tudo o que Sara lhe disse, ouça a voz dela, porque em Isaque será a tua descendência chamada. 13 Contudo, também farei uma nação do filho da escrava, porque ele é a tua descendência. 14 então Abraão levantou-se de madrugada e tomou pão e um odre de água e colocando colocou-o no ombro dela, ele deu-o junto com o um menino para Hagar e a mandou embora. Então ela partiu e vagou pelo deserto de Berseba. Eles estavam prestes a morrer de sede quando Deus ouviu o menino e lhe deu água. Contudo, Deus ainda tinha planos para Ismael. Ele garantiu a Hagar que Ismael como filho de Abraão se tornaria uma grande nação. Gênesis 21, 17 e 18. O cumprimento desta profecia é relatado em Gênesis 25, 12 a 18. Ismael teve doze filhos que se tornaram líderes poderosos e eventualmente uma nação. Foi assim que aconteceu. Hagar, que era de origem egípcia, escolheu um egípcio como esposa para seu filho. E Ismael se estabeleceu no deserto de Paran. Gênesis 21, 21. Eles habitaram desde Avilá até Sur, que fica a leste do Egito, na direção da Assíria. Gênesis 25, 18. Ele teve doze filhos e uma filha. A Bíblia lista os filhos de Ismael em Gênesis 25, 13. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebajote. Depois, Kedar, Adbeel, Mibisan, Mishma, Dumah, Massa, Hadar... Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Surpreendentemente, ele é acreditado com doze filhos, assim como Jacó teve doze filhos. Isto se compara aos doze filhos de Naor e aos doze filhos de Esaú. Mais tarde, a filha de Ismael casou-se com Esaú, filho de Isaac, conforme indicado em Gênesis 28, 9 e Gênesis 36, 3. A região de Havilá, onde viviam os descendentes de Ismael, Ficava na parte norte da Península Arábica. Shur era uma região desértica entre Berseba, no deserto de Negev, e o Egito. Isaías, 67, menciona os descendentes de Nebaiote e Kedar como criadores de ovelhas. Os descendentes de Ismael foram chamados de árabes, que basicamente significa nômades. Desde o início, os descendentes de Ismael foram um povo guerreiro, pois viviam em hostilidade para com todos os seus irmãos. Assim, cumpriu-se a predição de Deus de que Ismael seria um homem asno selvagem. Sua mão estará contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade para com todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12 Mais tarde, outros povos se estabeleceram na Península Arábica, incluindo descendentes dos filhos de Ketura. 1 Crônicas 1, 32 e 33 e alguns descendentes de Esaú, nomeadamente os Amalequitas, Gênesis 36, 12. Embora apenas Isaac permanecesse como herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão por concubinas também foram abençoadas por ele, como indica Gênesis 25. Isto significa que os filhos de Hagar, bem como os de Ketura, receberam bens materiais do patriarca. Uma vez crescido, a Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaac. Ambos são descritos como enterrando Abraão em Maquipela, em Gênesis 25, 9. A maioria desses nomes é mencionada em outras passagens da Bíblia, como influências tribais influentes nas famílias daquela época. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles foram organizados em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Gênesis 25. Ismael morreu aos 137 anos. Gênesis 25, 17. A Bíblia não especifica onde ele foi enterrado, mas a tradição muçulmana coloca o seu túmulo no Caba, em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo usou a figura do filho da escrava em sua alegoria contrastando o legalismo dos perseguidores religiosos com aqueles que nasceram segundo o espírito e gozam de liberdade em Cristo. Gálatas 4:21. Ismael se tornou um nome relativamente comum. Por isso, outros personagens são mencionados na Bíblia como Ismael. Houve, por exemplo, um descendente de Saul e Jônatas, chamado Ismael, bem como um alto oficial sob o reinado de Josafá e filho de um sacerdote na época de Esdras. 10:22. Mas entre todos os indivíduos mencionados, o mais conhecido foi o filho de Netanias, membro da casa real de Davi, Jeremias 41, 1 a 15. Durante o período da opressão babilônica contra os judeus, este Ismael matou Gedalias, o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor. Concluindo nossa análise de Ismael, filho de Abraão, podemos destacar vários aspectos importantes. Ismael não era o filho da promessa de Deus a Abraão, mas Deus ainda o protegeu. Foi o próprio Senhor quem escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza, mesmo que ele estivesse fora da aliança. Ismael teve o privilégio de ter uma descendência numerosa, comparável à de Isaac, e sua linhagem foi estruturada em doze clãs tribais. Deus também caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam por parte dos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael associaram-se aos Midianitas, que também eram descendentes de Abraão, através de Quetura. Esta fusão de povos e histórias intrinsecamente interligados levou a uma assimilação entre Ismaelitas e Midianitas em diversas passagens bíblicas. Hoje, os árabes reivindicam a sua genealogia de Abraão principalmente através de Ismael. Uma teoria popular, amplamente difundida entre os muçulmanos e alguns cristãos, afirma que os árabes muçulmanos são descendentes diretos de Ismael. Na verdade, Maomé foi um dos principais proponentes desta ideia, declarando-se descendente de Ismael de acordo com o Alcorão. É muito provável que haja alguma verdade nesta teoria. Segundo o missionário e autor Kenneth Fleming, o que sabemos com certeza parece corroborar a hipótese de que os ismaelitas constituem pelo menos uma parte significativa da ascendência genética árabe. Textos antigos estabelecem claramente uma ligação entre os árabes do norte e os descendentes de Ismael. No entanto, é improvável que todos os habitantes da Arábia sejam descendentes de Ismael, porque os descendentes de Ketura e os filhos de Esaú também povoaram a Península Arábica. Embora alguns árabes modernos possam ter suas origens em Ismael, nem todos os árabes são descendentes de Ismael, contrariamente às reivindicações muçulmanas. A Bíblia nos ensina que Deus fez de Ismael uma grande nação. Seus descendentes podem participar das bênçãos de Abraão, depositando sua fé em Jesus Cristo para a salvação. A história de Ismael, filho de Abraão, transcende uma simples biografia individual. Isso revela uma parte importante da obra de Deus e do desdobramento de sua graça na história da salvação. Ismael simboliza o nascimento natural, resultante da união fecunda entre Abraão e Hagar, enquanto Isaac representa o nascimento sobrenatural, onde Deus manifestou seu grande poder, permitindo que uma mulher estéreo de 90 anos concebesse um filho. O apóstolo Paulo usa a história bíblica de Hagar e Sara para ilustrar uma questão fundamental verdade espiritual relacionada à nossa salvação. Em Gálatas capítulo 4, Agar simboliza a antiga aliança, enraizada nas ações humanas e a lei. Segundo a Bíblia, Sara personifica a nova aliança, que se baseia na graça divina, através da obra redentora realizada por Deus pela humanidade. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são como o filho nascido de Sara. Somos livres, nascidos do Espírito. Gálatas 4, 29 a 31 Mas assim como aquele que nasceu segundo a carne o perseguiu, que nasceu segundo o Espírito, assim é agora. No entanto, o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois o filho da escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos... Não somos filhos da escrava, mas da livre. Portanto, nós que somos crentes, nascidos de novo, gerados do alto, transformados espiritualmente, renovados e dedicados à sua vontade, não são filhos de uma escrava, de uma mulher natural nascimento, mas os de uma mulher livre, o de nascimento sobrenatural.